קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה. ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. והיום נתחיל פינה חדשה בפודקאסט שתיקרא הדילמה האנונימית. לפינה זו מצטרפת אליי שותפתי היקרה לניהול הקהילה, קרינה זגדס. היי טלי. בפינה זו נציג וננתח דילמה של מנהל אנונימי. היי קרין. היי טלי. אז uh, היום את תתחילי ולשתף אותנו דילמה ששיתפו אותך, uh, של מנהל אנונימי. ותתחילי, תודה. אוקיי, okay, אז קודם כל מאוד כיף להיות פה, וכיף להתחיל את הפינה הזו. אני חושבת שהיא פינה מבורכת, ומכאן אנחנו ככה נמשיך בדברים הטובים שאנחנו ככה עושים בקהילה. Okay. Uh, הדילמה שהועלתה בפניי היום על ידי מנהל... Uh, שהוא מנהל ותיק, הוא מנהל לא בפעם הראשונה, והוא היום מנהל בעצם צוות של כעשרה אנשים, כולם אנשי מכירות. Okay. הוא מנהל אותם כבר שנתיים, הצוות לא השתנה, אותו הצוות שככה רץ איתו בשנתיים האחרונות, והיה לו שנתיים של אידיליה לדבריו, שנתיים שבהם מעבר לזה שהצוות באמת היה מגובש והיו ביחד וככה רצו לאותה מטרה הן ברמה המקצועית והן ברמה הבין אישית ואם זה לצאת ביחד ואם זה לענות ביחד ואם זה לעבוד ביחד וככה הכל היה בשיתוף פעולה מאוד גדול וזה גם ניכר, ניכר בתוצאות. אותו מנהל תיאר לי מצב שבו בעצם במשך כמעט שנתיים כל חודש הם עמדו ברמה של 150 ו-200 אחוז מעל היעד, שביעות הרצון מהם הייתה מאוד מאוד גבוהה, בכל התחרויות זה הצוות שלקח, בכל היעדים זה הצוות שהיה מספר אחת, הוא קיבל פידוויק מאוד חיובי מהמנהלים שלו, גם על הביצועים וגם על אופן הניהול, וגם העובדים עצמם. נתנו לו פידבקים מאוד מאוד טובים, בין אם במשובים ישירים בשיחות אחד על אחד, ובין אם במשובים שנתיים שמתבצעים על, על כל מנהל במסגרת סקר מנהלים. אז ככה שהכל היה באמת, כמו שאמרתי, אידיליה, במשך שנתיים. ובארבעה חודשים האחרונים, פתאום הצוות הפסיק לעמוד ביעד. הוא ממש תיאר את זה כפתאום, זאת אומרת, מצב שבו בחודש אחד, הם הידרדרו לא לרמה של 99% עמידה, אלא לרמה של 80%, 75%, 60% עמידה ביעד. והוא ממש הרגיש שהוא לא מכיר כבר את הצוות, ויותר מזה שהוא לא מכיר את הצוות, הוא לא מצליח להניע אותם חזרה, להגיע למקומות המצוינים שבהם הם היו קודם. והוא אמר לי במילים האלה שהוא ממש שובר את הראש, מה השתנה ומה הוא יכל לעשות או יכול היום כבר לעשות אחרת, כדי א', להפוך את הגלגל בחזרה, וב' שלא יחזור על עצמו. ואני מביאה את הדילמה פה אלינו, כדי שככה ננסה להבין מה, מה השתבש ואיך אפשר לתקן. <laughs> אז בואי, בעצם הדילמה שלנו, בעצם מנהל, שהיה לו צוות ששנתיים עבד בצורה מצוינת, היה מצטיין, היה מוביל, ופתאום משהו השתנה, וכבר לא גם, גם לא תקופה, זאת אומרת זה לא היה משהו רגעי נפילה, זה כבר מעל ארבעה חודשים, שהוא לא נכון. מצליח בעצם... לחדש את התוצאות והיעדים שהגיעו אליהם בעצם בשנתיים הקודמות. נכון. עוד פרט שכן חשוב לי ככה להוסיף, שה... 
הידרדרות לא חלה רק בתוצאות, אלא גם ברמה ההתנהלותית של הצוות. הוא מתאר מצב שבו הצוות מחסר הרבה יותר, מאחר הרבה יותר, במהלך יום העבודה הוא ככה תופס הרבה יותר רגעים שאנשים עוסקים בדברים האישיים שלהם במקום להתרכז בעבודה, ומן הסתם זה ניכר גם בתוצאות בסופו של דבר, כי כשאנשים לא מרוכזים בעבודה, אז ככה זה נראה. כך שהירידה היא לא רק בתוצאות, התוצאות הן אומנם גילום. מספרי של הירידה הזו, אבל הצוות באופן כללי הוא צוות שהולך ונחלש בארבעת החודשים האחרונים. אז בעצם הוספת פה עוד איזשהו פרט בעצם, שזה, שמן הסתם אם אנשים מחסירים ולא נמצאים ולא מגיעים או לא נמצאים בעבוד, או לא מרוכזים בדברי עבודה, אז מן הסתם גם אי אפשר להגיע לתוצאות. נכון. זה לא שהם באותה רמת ריכוז, באותה רמת היענות ונוכחות ולא מגיעים. נכון מאוד. אלא... אלא זה מקום של בעצם הירידה בתוצאות מתוך ירידה בפעילות של הצוות. כן, אני חושבת שנקודת הריכוז בנושאים אחרים במהלך יום העבודה איפשהו תמיד הייתה שם, כי זה אנשי מכירות, הם מאוד פרי סטייל, mm-hmm. לא יושבים עליהם 24-7. אני חושבת שאולי הוא קצת התחיל יותר לשים לב לזה עכשיו, שפתאום יש גם ירידה בתוצאות, זאת אומרת עד עכשיו זה לא הפריע. ברגע שזה מתחיל להפריע, פתאום אתה רואה דברים שאולי לא ראית לפני כן. אני לא יודעת להגיד, כי אני לא יודעת להגיד כמה הם התרכזו בדברים האישיים לפני, אבל אני כן יכולה לומר את הדרייב להצלחה במספר מובנים כשהתוצאה הברורה של זה היא אי עמידה ביעד. אוקיי, okay, שהיעדים, אז בואי ניקח כמה הנחות יסוד כדי שנבין את הדברים שהם בעצם ברורים בין. לנו, mm-hmm. כדי לשים את הדברים על השולחן בצורה מסודרת. אוקיי. Okay. את רוצה להתחיל ככה כמה... Uh, כן, קודם כל אני חושבת שהנחת היסוד הראשונה זה שבאמת... מדובר באותו צוות, לא היה איזשהו שינוי בשנתיים האלה, המנהל לא השתנה, אנשי הצוות לא השתנו, ולא רק שזה אותו צוות, זה צוות שבאמת הוגדר כצוות מאוד טוב, עם מנהל מאוד מאוד מוערך, גם על ידי העובדים, גם על ידי המנהלים. אז זה ככה הנחת, שתי הנחות יסוד שנראה לי שאפשר ככה להניח גם כן. אז בעצם הדבר הראשון זה באמת שלא היה שינוי מהותי. נכון. שאת אומרת, אלא שזה משהו ברור, אלא אותו דבר, אותם אנשים, אותו צוות, לא קרה כלום בארגון, והשתנו רק התוצאות נכון. בעצם. דבר שני שככה תיארת, זה בעצם גם שבעצם זה כן מנהל שאהבו אותו, שהלכו אחריו, שרצו, שזה ברור שהוא כן עשה עבודה טובה איתם, וזה לא היה מתוך איזשהו ניהול... שזה היה רק עד מתי זה התפוצץ או משהו כזה. נכון. זאת אומרת, הפידבק הטוב היה גם, מה שאני מבינה, גם מכל, אה, מכל הכיוונים, גם נכון. מהמנהלים שלו וגם מהעובדים שלו. נכון. זה בא מאוד. ממקום דווקא של פידבק חיובי. נכון. עוד משהו שאת חושבת? אה, כן, ככה להדגיש שלפי מה שהוא תיאר, אה, לא היה איזשהו משבר לפני ארבעה חודשים שבעצם ממנו הכל הידרדר, פשוט. יום אחד זה קרה, על אף שהבוקר היה אותו בוקר, והשלום היה אותו שלום, והעבודה כן. היא אותה עבודה. ואני כן חושבת ששווה להדגיש שזה צוות שאנחנו יודעים שמסוגל להגיע ליעד. Mm. זאת אומרת, על אף שבאמת יש פה את העולם הזה של מכירות שהוא כן דינמי, מדובר סך הכל בעבודה שמקצועית, גם ביום שנגיד אתה פחות באנרגיה, פחות במצב רוח, אתה יודע את המטרה שלך, אתה יודע את הפיץ' שלך, הכל טוב, אז אתה יודע לעשות את העבודה. זאת אומרת, אין פה בעיה של מקצועיות ברמה הטכנית של העניין. Mm-hmm. זה לא שהם לא יודעים לעשות את העבודה. 
זאת אומרת שיש להם את היכולות והמקצועיות. נכון. כדי להגיע, אז לא, קרה, לא היה שינוי, יש את הידע והיכולת של הצוות. ידוע שגם המנהל קיבל פידבקים טובים, נכון. והכל מדיד היה באמת, אז הכל אפשר היה למדוד ולראות שאפשר להגיע. נכון מאוד. ובעצם, אז, הבע... אז בגדול הבעיה שאנחנו מדברים עליה בעצם, זה מנהל שהיה לו צוות שהצליח להגיע ליעדים במשך שנתיים, ובארבעה חודשים האחרונים הוא לא מצליח להביא אותם לאן שהוא הביא אותם עד עכשיו. נכון, ואנחנו, מנס... ואנחנו מנסות להבין ולחקור ולחשוב ביחד קצת. מה אולי אפשר לעשות, מה אפשר לעשות וממה זה נובע. אז בואי נתחיל לשער השערות, ממה בעצם ירידה אחרי שנתיים, ירידה בתוצאות, יכולה לקרות לצוות. אוקיי, אני חושבת שהאובייס זה שחיקה, שחיקה של הצוות, אולי שחיקה של המנהל, להיות בטופ שנתיים ומעבר לזה זה לא דבר פשוט, לא פשוט לתחזק את זה. קודם כל יפה שהם הצליחו במשך שנתיים, אבל כן, אני חושבת שבסופו של דבר גם הצוות עצמו, האנשים יכולים להישחק, וגם המנהל שככה מרגיש אולי שהוא כבר הגיע לתקרת הזכוכית, שאין לו כבר מיץ לסחוט מהם יותר. הוא אולי ניסה את כל השיטות, היה כמה שיותר יצירתי ונגמרו שם הרעיונות. זו השערה שלי. מה... מה את חושבת שאפשר לשער? אז נראה, קודם כל באמת לגבי ההשערה, זאת אומרת גם איזה מקום של שחיקה של שנתיים, שנתיים, אני חושבת שלעמוד ב- ביעדים, והיעדים מעבר, כמו שהוא תיאר את זה, זאת אומרת איזשהו מרוץ כזה אחרי ההצלחה האינסופית, ואז יכול להיות שפתאום חוסר הצלחה אחת מייצר איזשהו סוג של גלגל שלג בעצם, של המנהל לא הצליח, או אחד העובדים לא הצליח, ואז... שנייה, לא הצלחנו, ואולי אנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, כן יכול להיות שם איזו התעסקות, כאילו, בעניין כן. של חוסר הצלחה אחד שהלך והתגלגל. וזה יכול להיות גם, לפעמים זה אולי דברים מאוד שיכולים להשפיע, זה מה קורה שם בתוך המערכת יחסים בין המנהל לעובדים שלו. אולי מקום של עובדים, למשל, או מנהל שנתן להם את ה... זאת אומרת, אולי גם בגלל שהם נתנו לו כל כך הרבה, והם כל כך הצליחו, אז הוא גם התחיל יותר לשחרר. זאת אומרת, mm-hmm. משהו בתוך הקרבה וההצלחה הזאת, דווקא אמרו, אני בעצם, כמו שאני חושבת שקצת תיארת את זה, ש, שהוא בכלל לא בדק כמה הם עובדים, כמה הם לא עובדים, כמה, הוא כאילו, הוא פשוט האמין, האמין ושמח, והיה איתם כנראה בקשר מספיק טוב, כדי לא להסתכל על הדברים האלה בכלל. ויכול להיות שבאיזשהו מקום, אז הם גם ראו שלא מסתכלים, והם כבר נתנו את שלהם, אז אולי אפשר עכשיו קצת לשחרר, לשחרר ככה את הרסן. כן, את בעצם מדברת על הגבולות שהמנהל שם אל מול העובדים וההחזקה שלהם, אל מול מערכת יחסים שהיא קצת יותר פתוחה, משוחררת, אני סמוך סמוך הישראלי הידוע, <laughs> באמת מצב שבו אתה אפילו בסוג של מין... חברות עם העובד ואתה יודע שהכל יהיה בסדר והוא יתאמץ בשבילי כי אני קרוב אליו מספיק ואין את הצורך כבר לדרוש או להבין שעד כאן הבין אישי והאמון ומכאן והלאה העבודה והריצה קדימה. כשאני חושבת שזה קצת יותר הוא כבר חבר שלי אני סומך עליו מין, mm-hmm. מין ראייה כזאת של. אם זה, זה שזה המנהל אומר לעצמו אולי אני סומך עליו אני יודע שהוא יעשה ואז 
אולי אפילו, זאת אומרת, פחות התעסקות בזה, פחות mm-hmm. התעסקות בבוא נגיע ליעדים בו, אלא יותר, אוקיי, אני כבר יודע שהם יודעים לעשות, הם יעשו את זה okay. מעצמם. אני חושבת שגם בעולם הקרבה והגבולות יש גם את הפן של העובד, שמן הסתם יש למנהל אחריות גם על איך העובד תופס את המנהל בפנים, שאולי הוא אומר לעצמו, בסדר, המנהל יבין אותי, המנהל מבין אם עובר עליי עכשיו משהו, יקבל את זה כי הוא חבר שלי, או כי אני מספיק קרוב אליו. או אפילו עובדים שהם פחות מוסריים ירגישו על, לא אולי במכוון, אבל ירכבו על זה ברמת הניצול של בסדר, הוא לא יעז להגיד לי שום דבר כי הוא אוהב אותי ולא נעים לו שאני ארגיש לא בנוח, אז אני ארשה לעצמי לעשות א', ב', ג', ולא בהכרח להיות dedicated לעבודה. אולי גם מקום שהוא יכול להרגיש שזה בסדר. כאילו הנה נתתי, עשיתי, עשיתי, אז כאילו mm-hmm. למה אני צריך להמשיך באותם, באותה דרך, ואז uh, קצת uh, לשחרר את הרסן. כן. אבל נראה לי שפה זה באמת שאלה, ואז השאלה נניח, um, זה אנחנו נשארות כאילו מצד העובדים בעצם, אולי הם שחררו, אבל מה עשה פה המנהל? כן. בעצם בתוך הלך הזה, מאיפה זה... כי בסופו של דבר גם אם איזשהו עובד, אם זה היה לשחרר, או אם זה מגיע לי, או אם אני עושה את זה... אני פחות הייתי מסתכלת על כאילו מגיע לי או דווקא, יש לנו את האמירה הזאת תמיד שאומרים זה, זה לא נגדי זה בשבילו. כן. זאת אומרת זה משהו שכנראה עובד עושה כי זה נותן לו ערך. כן. כאילו ואז איפה המנהל ואיפה הוא אמר מה מותר ומה אסור ומה, ומה הגבולות שלנו וגם מה צריך לעשות. אז נראה לי ששאלה, בעצם זה העולם של הגבולות אנחנו מדברים. כן, אני חושבת שהדיון פה צריך באמת לסוב סביב גבולות שא' הם משתנים. יכול להיות שהגבולות שהצבת לפני שנה או לפני חצי שנה כבר לא מתאימים להלך הרוח של הצוות כרגע, בגלל מערכת יחסים אישית או בגלל מצב אישי או בגלל שחיקה וכן הלאה. ובאמת מעבר לשינוי בגבולות, וזה גם העולם של ההצבה שלהם, של להבהיר ש... קרבה בניהול לעובד שלך ולהיות האוזן הקשבת שלו לא בא במקום אה, העולם של אה, אה, גם לתת את, את התפוקות שאתה צריך לתת. אה, ואני חושבת שפה הרבה מנהלים לאורך הדרך אה, נוטים לטשטש את הגבול מתוך הרצון המאוד מאוד ברור שיאהבו אותם ויקבלו אותם. Mm-hmm. אה, ואז המצב הוא שאתה כל כך רוצה שיאהבו אותך. שאתה נכנס למערכת יחסים שהיא לא שוויונית עם העובד שלך, כי בעצם כל הכוח במרכאות הוא אצלו, אם הוא יחבב אותך או לא. והאם כל הערה היא אכן מקור ללא לחבב אותך כמנהל, או לא להעריך אותך כמנהל, ומנהלים שהולכים על ביצים, בשביל לא בעצם להרגיז את העובדים, להיתפס כפחות טובים, נחמדים, נעימים ו- ופאן, על חשבון התוצאות שהם יכולים להביא. Mm-hmm. אז זה באמת המקום הזה בין אה, להאם אה, יאהבו אותי, או האם אני פה עושה למען... או, אני חושבת שזו שאלה אולי, שאלה של צלמנהל, האם זה כאילו, אם אני אהיה למען החברה, אולי אני לא אהיה למען העובד, ואז אם הוא כן. לא יאהבו אותי, אז אולי הם לא יעשו בשבילי, ואני מצפה שהם יעשו את זה בשבילי. ואז אולי זה גם ההנחיה מלכתחילה, אולי הם בהתחלה עשו את זה באמת רק בשביל המנהל. וגם באיזשהו שלב הם כאילו הרגישו שאולי הם לא היו מחוברים למטרה הארגונית למשל. יכול להיות שמשהו שהיה מתוך החברות הזאת, שזה היה כל הזמן לעשות בשבילו, אבל איפה הערך והמטרה מעבר? נכון. 
ואז שאלה באמת מה הייתה ההתנהלות שם אני חושבת של אותו מנהל. האם הוא התנהל איתם כאתם חברים שלי בואו אני צריך להגיע ליעד הזה בואו תעזרו לי או האם היה יש לנו פה מטרה משותפת מה אנחנו נשיג עם זה מה המשמעות מה המשמעות שלכם בתוך זה. אני יכולה לומר לך שמהתיאור של אותו מנהל את מערכת היחסים שלו עם העובדים הוא דיבר הרבה על מערכת יחסים שהיא באמת מערכת יחסים מאוד. מחבקת מאוד אוזן קשבת, תיאר המון מצבים שהוא היה גם עוזר להם מעבר לשעות העבודה, בדברים שהם דברים אישיים שלהם. ואני משערת, רק משערת כי אף אחד לא יודע מה היה שם בפנים, שבאמת העולם של עד כמה, אם אני אנהל אותם, אולי הם לא יפנו אליי, ואולי אני לא אהיה זה שמוביל אותם גם בחיים האישיים שלהם, ועוזר להם גם שם, ואולי הם יכעסו, ואולי אה, זה יבוא על חשבון החברות האישית והחיבה, אה, כן תפס שם מקום משמעותי. תפס בעצם, זאת אומרת, בעצם הגבולות לא היו ברירים בין אני החבר ואכפת לי מכם, לבין אני המנהל ויש לנו יעדים להשיג. נכון. ויותר מזה אני מנהל וגם מתוקף ראייה כללית יותר יש לי את ה... ולטובתכם אגב כי בסופו של דבר זה המשכורת שלכם הערך העצמי שלכם השם שלכם יש לי את התוקף לבוא ולומר אני דורש מכם א' ב' ג' ד' כמובן להגיד את זה בצורה הכי טובה ונעימה ומסבירה וכן הלאה אבל עדיין לדרוש. ואני חושבת שהמון פעמים במערכות יחסים שהן מאוד מאוד קרובות אנחנו מתקשים לדרוש. ואולי אפילו להעביר איזושהי ביקורת על העובדים שלנו, על האנשים שקרובים אלינו, בגלל אותה קרבה, בגלל החשש לפגוע. ומה שאנחנו אולי קצת מפספסים בדרך, ואולי גם אותו מנהל פספס, זה שהביקורת הזו מצמיחה. כך שבמקום באמת להוביל את העובדים שלו קדימה, בסופו של דבר הם הלכו צעד אחד אחורה, מתוך מקום שלא לא לפגוע. או לא להרוס להם את האווירה הטובה, אבל uh, בסוף היעדים לא הושגו. אז בעצם בואי קצת נאסוף את הדברים. דיברנו השערות שזה יכול להיות קשור לעולם של uh, שחיקה, עובדים, מנהל, ובעצם יותר בסוף החלטנו להתמקד. ואני חושבת שיש קשר בסופו של דבר גם בין הדברים לכמה אתה, למען מה אתה עושה, ואז מה קורה אחרי שאתה מגיע לשחיקה. אבל דווקא החלטנו להתמקד, דווקא בואי נלך ובאמת נתמקד בככה מה שדיברנו וגם מתוך מה שאמרת על זה דברים שעלו מתוך המנהל, עולם הגבולות הזה בין mm-hmm. ה- אני רוצה שיאהבו אותי לבין יש לי פה מטרות ואני צריך להשיג את היעדים ו- ומה המטרות ומה אני כמנהל בהם בעצם לעומת אני כחבר שלהם ו- וזה שאני רוצה שהם בעצם לדאוג להם וששוב האהבה הזאת לעומת הגדילה שתיארת. כן. ובוא נדבר קצת אז באמת מה כמו שאמרת אז בעצם הדבר הראשון זה שינוי של תפיסה אני חושבת שאם אנחנו מדברים יותר על אם אנחנו מדברים על הגבולות אז קודם כל זה המנהל עצמו צריך להבין שיש פה איך לתפוס את הדברים זה לא שאם אני אומר להם בוא נגיע ליעדים או אם אני שם גבול ברור אז אני פוגע בהם. בעצם זה המקום של להגיד כאילו איפה זה נכון ואיפה לא. וכמובן שיש פה איזה מקום של התלבטות והחלטה ולראות מתי זה נכון ומתי זה לא נכון. אבל גם להגיד להם את האמת בעצם ואת המציאות ואיך הדברים נראים, איך זה משתקף גם החוצה ומה המשמעות שלהם, של זה גם להמשך התפקוד שלהם בתוך הארגון, הוא יכול להיות בעל השפעה מאוד ניכרת. כן. 
ודבר, אז זה אחד קודם כל באמת מבחינת, אני חושבת בכלל, התפיסה של מה זה חבר לעומת, לעומת מנהל, אבל אני חושבת שזה גם, זה נכון לכל אחד בחיים אפילו בלי קשר לניהול, שזה תמיד כדאי דווקא כן להגיד גם מה אתה מרגיש ומה אתה רואה ו- וכן להיחשף ולחלוק. דבר נוסף זה בעצם הגבולות, צריך להיזהר איתם. כאילו צריך לראות שאתה מצד אחד צריך לשים גבולות אבל גם לא, לא לעבור לקיצוניות השנייה. זאת אומרת לא פתאום אם לא דרשת שום דבר פתאום לדרוש כל יום אה, אה, זאת אומרת מה קורה או איך הולך או להתחיל לעשות אה, איזשהו מעקב. כן זה גם מה שדיברנו קודם על השינויים שיכולים אה, להיות לאורך השנים בעיקר שאתה מנהל צוות הרבה זמן. את אותו הצוות בעולם הגבולות. יכול להיות שבהתחלה שהצוות הוא יותר ג'וניורי, באמת יש יותר מקום להעמיד מעין דרישות בסיס, ולאחר מכן יש את ההיפתחות והקרבה שהולכים וגדלים מן הסתם ככל שההיכרות גדלה, ואחר כך אולי באמת להתכנס חזרה למצב שבו אנחנו מגיעים לאמצע, של מצד אחד אני כן פה שומע, רוצה לעזור כאדם, ומצד שני אני מוביל אתכם. עם בקשות מאוד מאוד ברורות לדרך מאוד מאוד מסוימת. בעיקר, וזה ככה כוכבית, בעולם שהוא עולם מאוד פרוע, כמו עולם המכירות, <laughs> שבאמת ככה זה סגנון אנשים שהוא ככה יותר פרי סטייל, פרי ספיריט, וככה צריך למקד מדי פעם. כן, מצד אחד פרי סטייל, פרי ספיריט, אבל... דווקא יש יעדים מאוד ברורים וברור לאן צריך להגיע. נכון. אז זה משהו שדווקא כן יכול להיות, זאת אומרת, קל למקד, אני חושבת, בעולם הזה, ולהגיד, תכלס לא הגעת ליעדים, אז בואו נסתכל איך אנחנו מגיעים לשם. כן, אבל אני חושבת שהיעדים במקרה הזה, הם סממן למשהו יותר עמוק. זאת אומרת, זה יכול היה להשתקף ביעדים, או במקרה של מקום שאין בו יעדים, זה יכול היה להשתקף בהרבה באמת חיסורים, או בשיח שהוא לא שיח מכבד ונעים, זאת אומרת, כל בעיה והסממן שלה, אבל אני באמת חושבת שהבעיה העמוקה כאן היא איזשהו אובדן גבול אל מול המנהל, שהביא בסוף להתנהלות מסוימת של העובדים, ש... התוצאה שלה, הסימפטום הוא אי עמידה ביעד. ובעולם של הגבולות שאנחנו מדברות עליו, בסוף גם אם יש לך יעד ברור, הגבול הוא לא היעד. הגבול הוא בדרך להשיג אותו, וביחס שלי למקום העבודה, וביחס שלי למנהל שלי ולבקשות היומיומיות שלו, שבסופו של דבר זה מגולם ביעד עצמו. אז בואי נדבר קצת אם אמרנו זה באמת עניין של גבולות בואי נדבר קצת על ה... בעצם מה אנחנו מה המנהל יכול לעשות איך נכון להציב את הגבולות איך מה נכון לא לעשות כרגע בהנחה שההשערה שהעלינו זה באמת זו הבעיה באמת. אז מה היית מה אני הייתי עושה. אני חושבת שנדרשת פה נדרש פה סליחה אישור קו שצריך להתקיים. גם ברמה הבין אישית פר עובד וגם ברמת כל הצוות. דבר ראשון להבין, שנייה, אחד אחד, מה קרה? 
מה השתנה לדעתם, לא להגיד להם השתנתם כי אני חושב שא', ב', ג' קרה, אלא לשמוע מהם, יכול להיות שהם עצמם יציפו את הנושאים שדיברנו עליהם קודם של השחיקה, יכול להיות שהם עצמם יזרקו חצי משפט שבו נוכל להבין שהמנהל כבר לא כל כך נתפס כמנהל, או הדרישות שלו לא ממש ברורות. ואחרי שמבצעים איזשהו אישור קו הם אכן מוודאים שלא מדובר במשהו שהוא לא בשליטתך כמו שחיקה ואז באמת הגיע הזמן לעבור אולי הלאה, אלא אנשים שרוצים להיות ומחוברים למקום ורוצים להישאר ולהמשיך להצליח, אז מכנסים בעצם את כולם ומגדירים ביחד אפילו לשתף את העובדים. במה הגבולות החדשים, שהם בעצמם יהיו אלה שיקבעו איך הם רוצים להתנהל בצורה הזו ביחד עם המנהל, ובסוף של דבר לרכז מעין תוכנית שאליה יוצאים ביחד אה, לדרך, מקובלת על כולם, מוסכמת על כולם, ו- וכמובן שהמנהל צריך להוביל ולהיות החלק הארי בה, אבל בהכרח בח- הייתי לוקחת גם רעיונות מהעובדים שלי כדי להתחיל לבנות את הגבולות מחדש, וגם כמובן להסכים שכולנו מסכימים. שזה צריך לראות שכולם מסכימים, נכון. אבל אני אקח, אני חושבת שההתחלה, זה בהחלט הדבר הראשון שצריך, זה בכלל לדבר על זה. נכון. תראו, אנחנו פה שנתיים, כבר הכל עבד טוב, פתאום ארבעה חודשים, מה, ובהחלט זה הצעד הראשון זה לשאול אותם ולשתף, לשתף את ההרגשה שלך כמנהל, ואת זה שאתה רואה את השינוי, ומה באמת, וכמו שאמרת, לשאול לדעתם, כאילו, מה אפשר לעשות אחרת. באמת שהם יכולים לעלות כל מיני דברים, ושחיקה בהחלט יכולה אה, גם לעלות כנושא, כי שנתיים זה באמת אה, כן. הרבה זמן של להצליח ולהגיע, ואולי גם יעלה נושא אה, של ההפך, של היה איזה פתאום, הייתה איזה ירידה, אז כבר כאילו אמרנו, אין סיכוי, זאת אומרת איזה מקום אולי שימדו תקווה, כל הדברים ששיערנו גם קצת בהתחלה. ומתוך שם אני חושבת שאפשר לבנות אה, גם זה, כמו שאמרת, את המקום של מה עושים בעצם מכאן והלאה. ובאמת להציב, אני חושבת שחשוב גם לחבר אותם שוב אה, למטרות אה, של הארגון, שזה לא רק המקום של אתם עושים את זה כי אתם חברים שלי או כי אני מנהל או כי אני צריך, אלא גם מה יוצא לכם מזה בעצם, אה, ומה יוצא לנו כצוות. זאת אומרת שיש פה גם לא רק, אה, ההשפעה שלי היא לא רק על עצמי, אלא גם על הצוות שלי וגם על המנהל וגם על הארגון. זאת אומרת לגבש את כאילו. האכפתיות שלהם כלפי שלוש מערכות שונות. הצוות, המנהל והארגון. ולא רק כלפי עצמם. עצמם. לא, okay, אז ארבע כן, מערכות שונות. זה גם אני, קודם כל, בכלל, עוד פעם, מה, איך זה משפיע, מה ישפיע עליהם, כאילו, אם אני כן אגיע ליעדים שלי, mm-hmm. איך אני משפיע על הצוות, ואיך שכל אחד הוא נורא משמעותי בצוות, ואיך הצוות משמעותי בתוך הארגון, וזה ביחד כבר עם המנהל, גם אני חושבת, כי זה משפיע גם על המנהל. כן. אני חושבת שטיפ נוסף שאולי ככה הייתי נותנת לאותו מנהל, לפני הכל, אה, להסתכל רגע פנימה ולהבין בעצמו מה הגבולות mm-hmm. שלו, אה, ולהגדיר לעצמו אותם. ושוב, לא להגיע למצב של אה, מתוך אולי אה, כעס ותסכול להפוך להיות קיצוני, שאם עד עכשיו הייתי חבר, אז מעכשיו אני עונה רק בין שמונה אה, לארבע, אה, אבל כן אה, לקבל החלטה מה מקובל עליי ומה לא מקובל עליי, אה, ומה אני דורש ועל מה אני מוכן לוותר. אה, וברגע שהגבולות ברורים לך, אז מן הסתם יהיה לך גם הרבה יותר קל, והם גם יהיו הרבה יותר ברורים למי שעומד מולך. כי אם אני היום, סתם לדוגמה כמנהלת, מקבלת החלטה שמהיום אני לא מוכנה לענות יותר בוואטסאפים, אני רוצה רק שיחות טלפון. אבל אני לא באמת 
עומדת מאחורי זה, ואני נגררת לענות לוואטסאפ אחרי וואטסאפ אחרי וואטסאפ ושיחות נפש בתוך וואטסאפ, במקום להרים טלפון ולקיים את השיחה. העובד שלי בחיים לא יצליח להבין, גם אם אמרתי את זה בריש גלי, שזה הגבול שלי, ושאני שיחות נפש איתו לא מבצעת בוואטסאפ, אלא רק בשיחת טלפון, לדוגמה. אז זה בדיוק, בדיוק מה שאני מסכימה איתך, אני חושבת שזה בדיוק המקום הזה של כאילו, קודם כל תבין באמת. מה הגבולות שאתה עומד לעמוד בהם, שאתה, שמתאימים לך כמנהל, ואז גם, גם לשים אותם בעצם בתיאום ציפיות מול העובדים, <אח> וגם באמת משהו שאתה, קודם את החשיבה הפנימית הזאת, שאתה באמת הולך לעמוד בהם, זה קריטי מאוד בכל עולם הגבולות. <אח> אם אתה שם אומר גבול ואתה לא עומד ולא מקיים בו, הגבול הזה לא קיים. זאת אומרת, אתה מאבד את הערך של, שנתת את הגבול הזה, כי בעצם אם יראו שלא מתקיים, אז הוא לא רלוונטי. ודבר נוסף זה באמת שינוי התפיסה הניהולית, או התפיסה שלך בעצם, כאילו איך, מה זה גבולות, ואני חושבת שזה הגבולות, הגבול הזה הוא לטובת העובדים. גם עובדים רוצים לדעת מה, זאת אומרת לא צריך לשים, אני לא מדברת על ניהול מיקרו-מנג'מנט של להגיד כל יום מה, אלא לתת את היותר היי-לבל, גבולות mm-hmm. ברורים, מה מותר, מה אסור, מה הנוהל, על מה אני כן מקפיד, על מה, איפה אני יותר משחרר. זה גם עליהם מקל הרבה יותר את העבודה ואת המחויבות, כי הם יודעים איפה הם יכולים, איפה יש להם תנועה חופשית ואיפה הגבול הזה נמצא, שהם יודעים לפיו לפעול. ו... אז זה גם במקום הזה של התפיסה שגבול זה גם טוב, טוב לאנשים סביבך, כי כן. ברגע שיש איזשהו בלאגן או חוסר איזון, אז הם בודקים, הרבה פעמים זה קצת כמו ילדים שבודקים את הגבולות. נכון. ובודקים מה מותר ומה אסור, אז פתאום אם לא עמדת בגבולות שהגדרת, אז זה מעורר ספק לגבי הרבה דברים אחרים גם. כן. אני חושבת שזה גם קצת מתכתב עם כל העולם הזה של הרבה מנהלים של יחבבו אותי, לא יחבבו אותי. זאת אומרת, חשוב להגיד ששימת גבולות לאנשים, לעובדים במקרה הזה, לא שווה ערך ללא יחבבו. זאת אומרת, גבול לא חייב להיות משהו שהוא שלילי. גבול יכול באמת להביא איתו הערכה, יכול להביא איתו חיבה, יכול להביא איתו הבנה. ובסופו של דבר הצורך המאוד גדול של כולנו להיות נאהבים, לפעמים מוביל אותנו להתנהלות שהיא לא בהכרח נכונה, קודם כל לנו, לפני הכל. ובאמת שוב מתכתב עם זה שאמרת שאנשים צריכים את הגבולות. אז גבול הוא לא דבר רע. ולא בהכרח אם אני אשים אותו, אני לא אהיה אהוד על, ה, על, ה, על ידי העובדים שלי. אז זה משהו ככה תפיסתית גם כן שווה, שווה לשנות. לפעמים אנשים ככה הולכים לקיצון, רואים או שיאהבו אותי או שלא יאהבו אותי, לא, עדיין יאהבו אותי ויהיו מקרים שיקומו בוקר אחד ופחות יחייבו אותי הבוקר, ולעומת זאת עשרה ימים אחרים שכן יחייבו אותי, כי הם יבינו שבסופו של דבר אני לטובתם. וגם באמת זה מה שזה גם כמו שהזכרת קודם זה כמו עם המתן פידבק ברגע שאתה נותן פידבק שנותן ערך לעובד ויכול לקדם אותו ויכול דווקא להאיר את פנה להאיר את עיניו לגבי דברים שהוא לא רואה כרגע ואתה כן רואה ואתה יכול לעזור לו ולהשתפר אז זה, זה יעזור כן. זאת אומרת זה שאתה מאיר לו מאיר באלף באמת על דברים לא מאיר בעין מאיר באלף יותר כדי שיראה את הדברים שהוא בעצם לא רואה זה בהחלט משהו שיכול מאוד לפתח ולעזור. כמובן שפידבק צריך לעשות אותו בצורה הנכונה והמקדמת ולא במקום ביקורתי ו... וקשה. 
וזה שוב בעולם באמת אני חושבת שאם אנחנו תופסים את זה כמשהו של אני עוזר לאנשים שלי ככה אז זה משהו שזה לא פוגע באהבה שלהם אליי זה להפך כן. ברגע שזה נעשה בצורה הנכונה זה גם באמת אפילו מחזק את האהבה כי יש משהו ב... כשאתה בעצם אתה מצפה מ... בלי לתת משוב אתה מצפה שהעובדים ישתנו ויתנהגו אחרת זה מעורר אצלנו המון תסכול. זאת אומרת, המנהל עצמו מרגיש מתוסכל מהעובדים, למה הם לא עושים מה שאני אומר? כן. אבל בעצם אתה לא הנחית אותם, לא עזרת להם להגיע לשם, לא נתת את הפידבק הזה כדי להגיע לשם. ואז גם מין קאסק זה לעובדים, שהם לא עושים, וזה משהו שעוד יותר... מעין גלגל ובעצם תשים ותפתח את הדברים, ותגיד, ותיתן גם את הכלים להשתפר, או איך לעשות דברים אחרת, או חשיבה משותפת, אפילו פשוט רק לדבר על זה, זה כבר יכול לשנות. אז בואי uh, ככה נסכם קצת מה, ש... מה שדיברנו. אני חושבת שהעלינו, זאת אומרת הייתה דילמה ש... שקשורה באמת לעולם, uh, uh, בעצם לשינוי שקרה בצורה לא ברורה, לא בגלל שינוי שנודע חיצוני, אלא שינוי פנימי שנוצר אצל צוות קבוע עם מנהל קבוע, uh, והיה צריך להבין ממה זה נבע. העלינו מספר השערות והחלטנו להתעמק בעצם בעולם היותר של הגבולות בין העובד למנהל לעובדים שלו ודיברנו הרבה על אני חושבת על התפיסה כאילו על התפיסה של בכלל כמה חשוב גבולות מה המשמעות של גבולות איך זה משפיע על אנשים ועל ההבדל בין להיות אהוב לבין להיות מנהל או לבין להוביל ולעזור לאנשים שלך, ולקדם אותם, אני חושבת שזו מילה יותר נכונה. עוד משהו ששכחתי שנסכם? לא, אני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצות ככה לתת אולי טיפ לאותו מנהל עכשיו, ולמנהלים אחרים שאולי נמצאים בסיטואציה הזו של משהו שעבד והפסיק לעבוד, זה ככה כל הזמן לרוץ קדימה בשינויים, זאת אומרת, לעמוד במקום זה ללכת אחורה וכן ככה לחשוב על איפה עוד אפשר לשנות, לשפר, לייעל, אבל מתחיל מעצמנו, מתחיל mm-hmm. מאיפה אני, לאן אני רוצה להגיע, איפה, מה השתנה אצלי, מה הגבולות החדשים שאני שם, שיכולים להיות כי החלטתי ויכולים להיות כי פשוט עברתי איזשהו שינוי או כי באמת מה שעבד עד עכשיו כבר לא עובד ולא לחשוש, לא לחשוש לשים את הגבולות החדשים האלה כי שינוי הוא לא דבר קל, אבל בסוף הוא לרוב מביא לתוצאות שהן תוצאות מבורכות, כל עוד הוא נעשה כמובן בצורה נעימה, סדורה ו- ומקובלת, ולא ככה נוקשה, חותכת ודיקטטורית. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שבאמת כמו שאמרת, זה השינוי מתחיל בעצמנו. נראה כן. לי זה הדבר הכי... וככה אפשר לסכם אולי גם את הפרק שלנו. כן. <laughs> ואנחנו ממש נשמח אם תעלו את ההשערות שלכם. ותגידו אולי עוד דברים ורעיונות שיוכלו לעזור ולעורר מחשבה אולי גם אצל אותו מנהל. תודה רבה לקרים. תודה לטלי. בשמחה, מאוד נהניתי. אני מקווה שכולכם תוכלו ליהנות גם ללמוד להתפתח ולעזור אחד לשני.